0: Je les invite vraiment à expérimenter, à tester ces outils pour sentir par eux-mêmes ce qui se passe, pour autonomiser leur prise de conscience et leur prise de recul sur tout ça. Je leur apporte quelques éléments d'ouverture philosophique plutôt pour qu'ils se rendent compte que c'est une transformation majeure et que il va falloir penser avec des nouveaux prismes et que... Euh, euh, on peut pas penser le monde, euh, enfin le, la, la décennie 2025-2035 avec les mêmes prismes qu'on a pensé euh, la révolution du numérique et encore moins avec celle avec laquelle on a pensé l'économie telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Donc euh, voilà, je, je les invite vraiment à euh, commencer à, à, à se mettre en, en posture mentale euh, pour faire sauter des barrières et pour euh, euh, être ouvert à, à des réflexions radicales parce qu'il va falloir penser radicalement.
1: Dans cet épisode, je reçois Flavien Chervet, qui est l'auteur d'un livre sur l'intelligence artificielle et la créativité qui s'appelle Hypercréation. Flavien, c'est aussi un entrepreneur, un spécialiste de l'innovation, un philosophe, un poète, un artiste en fait. Ce que j'aime, c'est justement l'alliance de toutes ces intelligences et de toutes ces compétences dans son activité. Notamment quand il s'agit de conseiller des entreprises sur l'adoption de ces nouvelles technologies. Et dans cet épisode, donc on va parler d'éthique, de philosophie, de poésie et surtout de ce qu'il nous faut à nous, entrepreneurs, leaders, euh, êtres humains, pour danser avec cette technologie qui désormais fait partie de nos vies et puis qui... Euh, peut-être, <rire> fera encore plus partie de nos vies bientôt. Donc, euh, je pense que dans cet épisode, vous allez vraiment trouver ce qu'il vous faut pour euh, vous projeter vers demain et euh, développer euh, toutes les qualités, les compétences dont vous aurez besoin. Allez, belle écoute. Bonjour Flavien.
0: Bonjour Valérie.
1: Merci de prendre ce temps aujourd'hui pour parler euh, d'intelligence artificielle, de créativité.
0: Merci à toi pour euh, la proposition, l'invitation. Ravi de participer à ton podcast. est
1: euh, si tu peux te présenter, raconter un peu ton parcours, ce qui t'a conduit à être quitté aujourd'hui <rire> euh,
0: Alors déjà, euh, qui je suis aujourd'hui, on peut dire que j'ai un peu deux casquettes. J'ai une casquette d'entrepreneur. Donc, euh, je suis directeur innovation de la deuxième société que j'ai cofondée. La première, je l'ai revendue il y a trois ans et demi, c'est un cabinet de conseil en innovation euh, qui euh, était spécialisé dans l'accompagnement des entreprises pour mettre en place des programmes d'intrapreneuriat pour que des gens en interne de grosses entreprises plutôt puissent monter des start-up internes et puis ensuite les faire sortir et les faire réussir sur les marchés. J'ai revendu cette société il y a trois ans et demi et j'en ai cofondé une seconde qui est la première grande école dédiée à l'innovation en France euh, et qui s'appelle IRIG. Et dont je suis toujours directeur innovation aujourd'hui. Donc ça, c'est ma casquette d'entrepreneur et euh, on le sent. Euh, ce qui est un peu en filigrane, c'est une espèce de passion pour euh, la créativité. L'innovation, c'est le phénomène un peu socio-économique, mais derrière l'innovation, il y a cette question de la créativité qui est là très fortement. Donc euh, depuis que je suis gamin, je suis passionné par euh, cette question de la créativité, comment euh, comment les idées émergent, comment les grands génies créatifs pensent et, euh, et ont des idées qui changent le monde. Enfin, c'est c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps. Et puis, ma deuxième casquette, elle est plus dans l'intelligence artificielle. Je crois qu'on va en parler, on va peut-être même un peu connecter mes deux casquettes. Euh, donc, euh, je suis arrivé dans l'intelligence artificielle euh, au départ, de façon un peu originale. Je suis arrivé par la philosophie, tu vois, là, je la porte sur mon bras, elle est tatouée, je, je la porte autour du cou. Euh, donc...
1: Ouais, j'ai <rire> vu un bon, oui.
0: <rire> Ça n'a rien à voir avec le signe de Mélenchon, hein. c'est un symbole de la philosophie. Euh, fille. Et, à, et en fait, bah, quand on s'intéresse à la philosophie, on s'intéresse souvent à, à la philosophie de l'esprit, comment fonctionne l'esprit. Et une des questions de la philosophie de l'esprit, c'est est-ce qu'on est capable de simuler l'esprit euh, pour mieux le comprendre Et donc, tout ça m'a amené à, à l'intelligence artificielle avec cette question de la simulation de l'esprit humain. Puis comme je suis un, un, un gros geek, hein, j'ai commencé à coder à, à 12-13 ans quelque chose comme ça, j'étais sur des ordinateurs à, à, à 6-7 ans, enfin voilà... Euh, bah, j'ai regardé comment ça fonctionnait techniquement, j'ai commencé à coder un peu d'IA, je me suis pris de passion pour ce pour ce domaine, et comme j'ai une fibre d'entrepreneur, j'ai commencé à animer la communauté lyonnaise, hein, je suis à Lyon, euh, sur le sujet IA. Donc euh, j'ai créé un meet-up, qui aujourd'hui, ça fait 8-9 ans qu'il existe, c'est une des plus grosses communautés tech indépendantes à Lyon, c'est 3500 personnes euh, réunies autour du meet-up. Euh, ça a donné lieu à la création d'une association avec la métropole de Lyon, qui s'appelle Lyon-Izéaïe, on travaillait alors, sur plein de projets avec la métropole, mais on avait comme fondamental l'éthique de l'IA, la question de l'éthique qui est au cœur, de, notamment des développements modernes. Et puis, euh, j'ai commencé à, à explorer plein de sujets, à faire de la recherche un peu indépendante sur justement ce lien entre créativité et intelligence artificielle, avec cette question, est-ce que euh, la fonction cognitive qu'est la créativité, est-ce que celle-ci, on peut la simuler Est-ce que elle, a, elle, a, elle est... c'est-à-dire elle elle est, euh, externalisable dans une machine, je, je trouvais que c'était une question passionnante. Donc, euh, j'ai commencé à donner des conférences sur ce sujet-là en 2014. Euh, il y avait des algorithmes qui étaient sortis dans ce sens-là. Les gens regardaient avec les yeux euh, un peu hallucinants ce <rire> qu'ils racontent. <rire> la créativité, l'IA, ça n'a rien à voir. Enfin, voilà, en 2014, c'était très, 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 très euh, petit comme sujet. C'était vraiment une niche de niche. Déjà, l'IA, c'était pas un sujet énorme, mais l'IA euh, et la créativité, enfin, c'était vraiment de niche. Et euh, en fait, j'ai donné plein de conférences, j'ai fait plein de recherches sur ce sujet-là, j'ai exploré moi-même des euh, types d'algorithmes, essayé d'en concevoir, je me, je me suis beaucoup euh, penché sur la question. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça c'est ma, ma deuxième casquette IA. Et euh, ces deux casquettes, donc IA et créativité, un peu se sont réunies euh, euh, encore plus fortement qu'à travers mes recherches depuis un an et quelques, puisque euh, donc le, le dernier gros projet en date pour moi, ça a été euh, l'écriture d'un livre. J'ai rencontré un éditeur que tu connais bien, Miguel Aubouy, euh, puisqu'on on participe tous les deux au groupe de réflexion sur l'innovation qu'il a créé euh, et, et enfin, l'arsenal de l'innovation. Et, euh, et oui, il m'a proposé d'écrire. Je lui ai proposé le sujet « IA et créativité » en me disant bah c'est un sujet de niche, il fallait euh, que le monde entend <rire> me parler. <rire> et euh, j'ai commencé à écrire en mars, en juin, as euh, toute la, la, la la, la, la famille d'algorithmes qu'on appelle text-to-image donc uh, Midjourney, stable diffusion qui permettent de créer des images très facilement à partir de, de, de textes, texte simplement euh, qui a fait exploser la question de l'IA et de la créativité donc ça, ça tombe en juin alors moi je, je jubilais évidemment je me disais génial euh, ça va donner une ouverture à mon livre et puis en novembre tu as ChatGPT qui arrive donc euh, là c'est le monde entier qui s'enflamme et euh, la question de l'IA euh, de façon générale devient très importante et la question de l'IA et de la création de la créativité on pourra reparler de cette nuance là euh, euh, devient euh, elle aussi euh, vraiment grand public et donc mon livre là il sort dans trois semaines on est on est en mai euh, et donc bah j'ai un bon time to market on va dire je me qu'il est plus utile de niche <rire> par rapport à, à, à ce qu'il était quand j'ai commencé euh, voilà, donc euh, bah, c'est très agréable pour moi, évidemment, de, de, de voir que le bouquin a, a du succès. Là, on a fini les pré-ventes il euh, y, euh, y a deux semaines, et euh, sur dix jours de pré il y a plus de mille livres qui sont partis, donc c'est génial pour un premier bouquin, euh, Voilà, je, je suis ravi de ce succès, euh, et j'espère que ça va continuer. <rire> donc voilà un petit peu, alors du coup, mon parcours est un peu original, parce que euh, j'ai fait des études déjà très original, qui avait une dimension business, entrepreneuriat, une dimension science et technique et une dimension design et art. Euh, j'ai fait un espèce de double diplôme qui était autour de l'innovation à l'hiver de ces trois domaines. J'ai fait une licence de maths à côté en candidat libre, j'adore apprendre des trucs, et euh, et j'ai créé ma première société avant même d'être euh, diplômé, d'avoir fini mes études. Donc euh, voilà, ouais, euh, je ne peux pas te dire voilà j'ai fait un diplôme d'ingénieur j'ai je suis allé dans une boîte de conseil et maintenant euh, je suis manager dans une boîte enfin c'est pas aussi euh, pas
1: linéaire quoi
0: non c'est pas vraiment linéaire voilà j'ai fait beaucoup d'exploration par moi-même une grosse partie de ce que je euh, suis capable d'exploiter aujourd'hui euh, c'est des, des explorations personnelles et euh, la partie étude était déjà très transdisciplinaire et je pense qu'une des choses qui définit mon, mon parcours et mon positionnement c'est cette espèce de, de transdisciplinarité euh, à la croisée euh, de la philo, euh, des sciences, des arts, euh, du business, de l'entrepreneuriat et toute cette, cette question euh, de la créativité qui englobe le tout, puisque grande partie de la créativité, c'est justement de lier des, des domaines qu'on rapprochera rarement. Euh,
1: et tu, euh, et tu, euh, attends, tu tu nous as pas parlé de la poésie hein.
0: Oui Certes, euh, alors là, c'est parce que c'est un élément que, euh, qui est plus intime, donc euh, je, le, je le mets pas en avant directement euh, sur mon, mon CV, on va dire, euh, quoique maintenant je l'assume plus. Euh, alors, j'ai commencé à écrire de la poésie, pareil, quand j'avais peut-être 12-13 ans, ça a été un, une période assez riche pour moi où j'ai découvert plein de, plein de choses, j'ai commencé à m'exprimer. Donc, euh, ouais, j'ai commencé à écrire de la poésie très jeune. Alors, c'était de la merde, hein, évidemment, euh, <rire> comme, euh, c'est normal de passer par là, mais c'est bien tu, quand tu passes par là, quand tu es jeune, comme ça, après, quand tu as, euh, quand, quand, quand as 25 ans, tu es un peu plus rodé euh, pour, pour faire des choses intéressantes. Donc, euh, voilà, j'ai eu des moments où j'écrivais beaucoup, des moments où j'écrivais plus du tout. J'ai même euh, écrit du rap, j'ai fait un album, tu vois. Donc, euh, j'ai exploré la, la poésie par différents aspects. Et euh, donc, pour moi, c'est vraiment ma, la dimension artistique que j'ai le plus explorée, qui est la plus importante, qui est la plus intime, la plus forte pour moi. Euh, j'ai aussi beaucoup d'explorations dans l'art numérique, j'ai exposé euh, des œuvres d'art numérique, mais la poésie reste pour moi le, le, le fondamental de mon, euh, de mon rapport à l'œuvre. Et en fait, aujourd'hui, c'est marrant parce que euh, ce rapport aux mots, euh, ben, je m'attendais pas à ce qu'il puisse un jour être connecté à cette dimension de l'IA. Mais c'est le cas, puisque un des grands enjeux aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, euh, c'est de bien savoir parler à des IA, parce que elles sont de plus en plus euh, euh, capables d'interpréter le langage naturel et on les contrôle en langage naturel. Donc, il y a une nouvelle compétence qui émerge, qui s'appelle le prompt engineering, l'ingénieur ouais. qui abriqué, et plus ou moins l'art de savoir bien parler à, 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 à ses nouveaux euh, compagnons, euh, collègues, tout ce qu'on veut. Donc, euh, ce rapport aux mots, à la à la précision du mot, à être capable de, de de connaître pas mal de mots, de de les organiser comme il faut, et eh ben euh, que, que la poésie bien sûr entraîne conséquemment, et euh, eh ben euh, aujourd'hui ça me sert même du côté de l'IA avec cette question du prompt engineering qui est euh, une euh, un domaine que j'explore beaucoup et je m'éclate, j'adore le langage, j'adore les mots, bah forcément être capable. Alors la poésie a ce côté un peu performatif, pour moi c'est magique, c'est c'est des c'est des sorts, c'est des incantations, la poésie c'est c'est des mots qui ont une puissance et du coup, je, je retrouve un peu ça avec l'IA. Tout d'un coup, les mots ont une puissance, puisque tu parles à l'algorithme et il, il produit quelque chose. Il crée une image, il crée un, un autre algorithme, il, pro, il produit. Donc, euh, on a ce côté, euh, voilà, euh, le, le mot qui a une puissance, le, le verbe avec un grand V, quoi, si on veut, euh, euh, est, est de plus en plus incarné. Avant, c'était moi à travers l'art, la poésie. Euh, et aujourd'hui, euh, je retrouve cette puissance du mot à travers l'IA aussi. Donc, euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de liens qui se font. Euh, D'ailleurs, je vais peut-être écrire un poème sur le prompt engineering. <rire>
1: <rire> Excellent. Mais tu vois, je trouve que c'est génial parce que maintenant, ça me fait penser. Tu vois, quand t'écris un poème, en fait, tu vois, il est, il est, il est posé quelque part. Tu vois, de, de, peu importe le format, en fait, qu'il soit digital ou, ou papier ou voilà. Mais t'as pas forcément la réaction de, de celui qui va le lire, quoi. Tu vois, tu sais pas ce que ça génère exactement chez lui. Tandis que sur, avec l'intelligence artificielle, avec l'IA, tu vas lui poser en fait ton, ton dialogue et t'as tu as une réaction, en fait, qui émerge en face. Et euh, euh, c'est super oui, intéressant, oui. en fait, de voir le, le, les deux. Parce que de toute façon, il y a une réaction, tu vois. Hier, on était dans l'Arsenal, tu nous, tu, nous, tu nous disais de la poésie. Il y a quelque chose, en fait, qui émerge en nous. Et c'est juste que on, le dialogue, ouais. il, est, il est moins instantané, en fait.
0: En fait, il euh, y, y a deux éléments de dialogue dans la poésie. Euh. Je crois que euh, la poésie est, est vraiment un art très intime, plus intime que les autres arts qui ont tous cette dimension. Enfin, euh, euh, tu prends par exemple la peinture. Euh, la peinture, tu t'attends à ce que les gens la voient. Euh, tu t'attends à ce qu'elle soit, euh, euh, enfin, en tu vas même accrochée au mur, etc. Il y a il, dans, dans la plupart des arts, il y a, il y a une dimension, on va dire, euh, entertainment, euh, une dimension euh, euh, qui est relativement simple à aborder. C'est pas pour rien que la poésie, c'est pas un art qui paye. Euh, personne ne gagne. C'est très rare les gens qui gagnent leur vie avec de la poésie. C'est vraiment un art intime et le poète, je pense, est un artiste qui euh, écrit en grande partie pour lui-même. La plupart des poètes, on retrouve ça chez la plupart des poètes. C'est une exploration d'abord de soi. Je ne dis pas que dans les autres arts on, on s'explore pas, mais on s'attend plus fortement euh, dans la musique, dans la peinture, dans l'architecture, dans, dans, dans le cinéma, on s'attend plus fortement à ce que quelqu'un euh, soit récepteur de notre. Et dans la poésie un peu moins. Et donc, dans ma poésie, il euh, y a un dialogue euh, instantané, mais avec soi-même. Euh, quand tu écris de la poésie, enfin moi, en tout cas, quand j'écris de la poésie, euh, j'ai constamment des réactions auxquelles je m'attendais pas face à ce que je suis en train d'écrire. Je suis en train de me découvrir. Je suis en train de m'explorer moi-même. Et donc, euh, j'ai cette réaction, et qui est tout aussi euh, perturbante, tout aussi euh, étonnante, tout aussi surprenante, que si j'avais quelqu'un d'autre en face. C'est ça aussi qui est génial. C'est un vrai... C'est une exploration de soi qui est euh, au sens fort parce que tu te découvres de façon étonnante, tu te découvres de façon surprenante. Donc, des fois, ça fait mal même, euh, mais c'est aussi le but de l'art de temps en temps. Enfin, on s'approfondit euh, aussi par euh, par le fait de, de se faire un peu mal. Mais euh, ouais. mais oui, Donc, y a, et, avec l'IA, en effet, c'est intéressant parce que dans le dialogue créatif, on, on a des choses qui émergent tout de suite et euh, qui sont en plus... Euh, euh, relativement étonnante parce qu'il y a, y a un, un effet statistique à chaque fois c'est différent euh, des fois il y a une interprétation qui est pas du tout euh, celle qu'on attendait donc on, on a des résultats qui sont très surprenants c'est c'est fun la dernière fois j'ai mis un truc sur euh, j'avais euh, demandé une image en disant un, un homme qui tape sur son ordinateur donc il tape euh, tadada, euh, et en fait, euh, il y a, <rire> il y a sorti une image d'un gars qui est en train de tapancer son ordinateur. Donc, j'ai trouvé ça très drôle, tu vois. Euh, il y a des interprétations comme ça qui peuvent être être un peu euh, détournées. Mais voilà, on a aussi ce dialogue direct quand on écrit de la poésie, mais c'est à, à l'intérieur de soi qui se fait entre les différentes facettes de sa personne. Et, et donc, il y, a, il y a du feedback direct aussi. Après, euh, évidemment, quand il y a des gens qui nous lisent, ça fait d'autres types de feedback. mais... Il, il... Il y, a, il y a Lucie Boutowski qui est un rappeur lyonnais et, et, et poète, qui a une très très belle plume, euh, qui a fait une musique où au début il dit un truc comme euh, « euh, la, la seule personne qui est capable de, de bien juger un poème, c'est le poète lui-même euh, », ce qui est assez différent des autres arts. Hein. Et, et je suis assez d'accord, en fait, comme la poésie, moi c'est pour ça que j'utilise le mot « intime », j'écris d'abord pour moi-même, euh, je suis mon poète préféré, tu vois, si si tu veux. Euh, quand je lis mes poèmes, ils résonnent à chaque fois d'une nouvelle façon, et, et, et je suis toujours heureux de les relire, euh, ou en tout cas, je, je, je ressens toujours quelque chose de fort à les relire. Euh, bah, je je m'attends pas à ce que quelqu'un les juge, et je les fais lire très très rarement en fait, euh, et, et, et je suis pas friand euh, de d'avoir des feedbacks externes. C'est pas ce que je cherche contrairement à quand j'ai fait de l'art numérique, j'ai exposé et j'attendais des feedbacks externes. Et... J et je construisais des œuvres pour produire un discours, pour produire une émotion euh, chez le spectateur. J'ai exposé à la Fête des Lumières, par exemple. Euh, bah, euh, j'ai même dû vendre ce discours, tu vois. Euh, donc, euh, c'est vraiment des démarches très très différentes, et, et, et il y a une réactivité en fait beaucoup plus directe avec la poésie parce que c'est avec toi-même.
1: Et du coup, tout à l'heure tu nous parlais en fait du, du processus euh, cognitif pour, enfin, ou ouais, processus cognitif pour créer. Comment tu l'expliques tu, 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 tu de manière simple et rapide
0: Alors, il faudra lire mon bouquin euh, si tu veux avoir des oui, détails. Oui, ouais,
1: ah, il est commandé, hein, tu sais. Je sais, je
0: sais, je sais. merci. Euh, alors, il y, y a plein de façons d'aborder la créativité. Euh, mais. Euh, Dis donc si, si on veut démystifier un peu le phénomène, parce qu'il y a, y a une espèce de mystique autour de la création, euh, en Occident surtout, c'est on a encore un, beaucoup de relents euh, de, de, de la religion, avec la création, avec un grand C, le, le Fiat luxe divin, tu vois, que la lumière soit et la lumière est. Donc il euh, y, a, y a cette idée un peu de la création ex nihilo, à partir de rien où euh, euh, à l'image de Dieu euh, les choses apparaissent. Et ça, et ça produit tout ce mythe un peu du génie qui tout d'un coup à l'illumination euh, à partir de rien et, et, et où l'idée euh, lui est muse un peu, tu vois. il y a, Même même dans toute la, la, la mythologie de la création, euh, dans, chez beaucoup de poètes d'ailleurs, chez beaucoup de philosophes, on a euh, cette idée de, de l'inspiration qui est déposée par des dieux à l'intérieur de l'humain et euh, tout apparaît instantanément et le créateur est en fait le messager de quelque chose de divin. Euh, ce qui est... Enfin, le, la plus grande arnaque de la créativité que l'histoire ait connue, Je veux dire, c'est euh, c'est évidemment euh, euh, complètement faux et la, la créativité est un processus cognitif qu'on peut décrire et un processus informationnel de combinaison de choses existantes qui, en étant recombinées, produisent des nouvelles choses. Hein. Euh, si tu prends même euh, l'évolution naturelle, quand tu des nouvelles espèces qui arrivent, elles émergent pas de nulle part. Elles dérivent d'espèces qui existaient, c'est juste qu'il euh, y a des nouvelles caractéristiques qui émergent, soit bah, du hasard avec des, des mutations, euh, soit euh, du croisement original de certaines espèces. Donc, il euh, y a toujours... Euh, 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 ça appuie toujours sur quelque chose. Donc déjà, euh, ce, ce mythe-là, pour faut le débunker un peu. Et, euh, et, et du coup, bah, si on s'intéresse d'une façon non mystique à la créativité, euh, on peut... On peut garder un peu ce qui se fait dans la science. Et il y a euh, un consensus aujourd'hui dans la psychologie de la créativité, Donc euh, il, y a, il y a quelques grands auteurs comme Todd Lubar qui sont un peu des références, et le consensus pour définir la créativité, c'est de dire que c'est une capacité euh, qui consiste à produire, donc à réaliser une production, il y a quelque chose de concret, c'est pas juste une idée, il y a, il y a une réalisation concrète, euh, sinon on est dans l'idéation, pas dans la créativité, l'idéation est juste une partie de la créativité. Donc il y a une réalisation euh, concrète euh, qui est à la fois neuve, c'est assez évident, mais cette nouveauté doit s'assortir de deux choses, euh, deux critères qui sont l'originalité et l'adaptation. une nouveauté à la fois originale et adaptée au contexte dans lequel elle survient. Donc, euh, évidemment, si tu, fais, si tu prends un, un tableau, je sais pas, d'un pointilliste, genre euh, Georges Seurat, t'enlèves un point de peinture, tu le changes de couleur. Bon, ben, tu as un nouveau tableau, mais il n'est pas du tout original. C'est juste du plagiat, donc tu n'as pas été créatif. Euh, donc, il faut cette originalité pour que ça s'éloigne suffisamment de l'existant. Et puis, une deuxième caractéristique qui est l'adaptation. Si, si tu inventes une, je sais pas, une équation complètement fausse, E égale mc3, c'est juste absurde. Bon, OK, c'est nouveau, mais ça marche pas. Donc, on ne va pas te dire, waouh, tu es un grand créatif d'inventer une équation incroyable, E égale mc3. Tout le monde s'en fout. À la limite, c'est une blague. On est plus dans le domaine de l'absurde. Donc, il faut que ça soit à la fois éloigné, que ça s'éloigne de l'existant, et à la fois adapté, que ça s'intègre. Euh, euh, dans un système de valeurs, de compréhension, de correspondance, de croyances, tout ce qu'on veut, selon selon le type de création qu'on fait, qui fasse sens. Euh, voilà. Donc il y a c'est la capacité à réaliser une production neuve, adaptée et originale. Et tu commences à retrouver ça un peu de partout et ça permet de, de décrire de façon assez précise ce que sont des productions créatives. Et à partir de de, de cette définition d'une production créative, tu peux tirer un certain nombre de processus qui augmentent la probabilité d'arriver à des à des résultats qui sont euh, nouveaux, originaux et adaptés. Et donc, euh, ensuite, tu peux créer des algorithmes qui euh, euh, exploitent ces processus et qui, euh, du coup, réalisent des productions neuves, originales et adaptées. Euh, Aujourd'hui, on, on a des algorithmes qui sont capables de créatifs. Après, il y a, y, a, y, a, y a plein d'autres questions. Il hein. y a la créativité euh, euh, autonome, euh, orientée. Est-ce que euh, des algorithmes euh, sont créatifs si on leur dit… Euh, euh, dans quelle direction créer et euh, ce sont enfin euh, il y a, y, a, y, a, y a aussi cette question de l'intention de créer qui est euh, au-delà de la question de la de la créativité seule qui est vraiment cette question de l'autonomie de la pensée de l'autonomie euh, de l'intention euh, du désir aussi et, et toutes ces, ces toutes ces questions là elles englobent celle de la créativité euh, mais euh, on peut parler de créativité sans euh, les mobiliser mais après pour expliquer chez l'humain pourquoi il y a des gens qui sont créatifs il faut aussi mobiliser tous ces éléments là
1: Ouais. Mais Il y a le comment et le pourquoi. Tu, tu penses que, avec tout, tout ce que tu sais aujourd'hui euh, et tout ce que tu sens, <rire> est-ce que tu penses que l'IA, à un moment donné, elle peut par elle-même devenir créative, tu vois, sans que euh, pro bah déjà probablement qu'elle le fait, parce que quand tu lui poses une question, elle va amalgamer des choses pour répondre, donc forcément qu'il y a une forme de, de c'est peut-être pas créatif au sens comme tu viens d'expliquer parce que c'est pas forcément original, mais en tout cas c'est adapté par rapport à, à, à ce que tu demandes. Donc, euh, euh, mais est-ce qu'à un moment donné elle va pouvoir, tu vois, créer par elle-même vraiment quelque chose d'original Parce qu'avec le deep learning et tout ça, enfin, je veux dire, euh, dans, dans, elle pourrait apprendre et devenir euh, autant créative que nous. Finalement, il y a Yeah, c'est, c'est, c'est la limitation elle est jusqu'au, voilà. Euh, merci. Je vois que j'ai envie que tu nous amènes là, vas-y. <rire> euh,
0: alors dans mon livre, qui je, je, s'appelle Hypercréation, euh, petit manuel pour apprivoiser les cyborgs, mais cyborg écrit C Borg, c'est les créatives Borg, c'est euh, ces euh, nouvelles machines euh, douées de créativité. Euh, et je définis euh, à la fin du bouquin, du coup, avec toute la, la, la réflexion que j'ai, trois types de cyborgs. Euh, je fais une typologie un peu des, des, des créatives Borg. Et je montre donc qu'il y a euh, un type de Creative Board que j'appelle les, les Creative Board contrôlables. On est plus dans le domaine de la création que de la créativité. Euh, c'est euh, notamment des choses comme Midjourney, euh, le même ChatGPT, etc. C'est des algorithmes qui sont doués de créativité, au sens qu'ils sont capables de créer des choses originales et neuves, euh, euh, neuves, originales et adaptées. Par contre, ils sont contrôlés, c'est-à-dire que c'est nous qui leur demandons quoi créer. On va dire à journée. Euh, je veux une image qui mixe le style d'Ali euh, et euh, de euh, Escher euh, avec une approche euh, qui fasse entrevoir des éléments de la physique moderne. Tu vois. Et donc, c'est moi qui vais faire ce mix de choses qui va permettre à la création d'être originale et adaptée. Donc, il y a, y a un acte de création euh, euh, de la part de l'IA, mais l'élaboration créative, elle est complètement humaine et elle, elle contrôle complètement euh, ce que l'algorithme va pouvoir produire. Donc ça, c'est le premier type de cyborg. Ils sont là, pas du tout pour être créatifs par eux-mêmes, en fait. Ils, ils peuvent dé euh, dévoiler un, une créativité, mais cette créativité sera toujours là pour augmenter la créativité de l'humain. C'est des super outils pour augmenter notre créativité. Ça reste des outils au service de nos intentions créatives. Le deuxième type de cyborg, que j'appelle orientable, et c'est là où c'est très très troublant et où il se passe des choses assez incroyables, euh, c'est qu'en fait les, le premier type de cyborg s'appuie complètement sur des données humaines et apprend par pure imitation en fait des données humaines, c'est ce que tu disais avec le deep learning. On a d'autres approches comme l'apprentissage par renforcement, le reinforcement learning, euh, plein de, 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 de dérivés de ça, mais qui permettent à l'algorithme en fait d'apprendre par lui-même par essai erreur, non pas par imitation mais par une sorte de curiosité dans un environnement. Et donc, il va aller explorer l'environnement, il va essayer des choses sur l'environnement, il va apprendre l'environnement et progressivement, du coup, il va comprendre, entre grosses guillemets, à sa manière l'environnement. Et cette manière de comprendre peut être très différente de la manière humaine. Il peut porter un regard particulièrement inhumain sur un environnement, que ce soit un environnement euh, numérique ou un environnement physique, et donc faire émerger des, des, la, des éléments qu'on n'aurait jamais imaginés. Alors, pour être concret, je te donne un exemple. Par exemple, euh, c'est avec ça que j'ai introduit le bouquin. Il y a euh, AlphaGo, qui est un algorithme construit par euh, DeepMind, qui est la startup de Google pour faire de l'IA de, de très haut niveau. Et euh, AlphaGo, donc, euh, joue au Go. Le Go, c'est un, un jeu euh, qui, euh, si tu veux, enfin, on peut le rapprocher un peu des échecs, même si c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que les échecs. Les règles sont plus simples, mais la complexité derrière est, est immensément plus grande que les échecs. C'est un jeu absolument magnifique. Moi, j'y joue depuis longtemps et... Ça, génial ici. Euh, et donc autant les, les, les échecs avec beaucoup de puissance de calcul, on a réussi à faire des algorithmes qui jouent très bien aux échecs dès euh, 1997. C'est euh, Kasparov qui gagne. C'est euh, euh, Deep Blue qui gagne contre euh, Kasparov. Euh, pour le Go, la puissance de calcul suffit pas parce qu'il y a tellement de possibilités qu'il euh, y a ce qu'on appelle l'explosion combinatoire. On a euh, un, un gros problème quand on essaye d'explorer tous les possibles. Euh, la puissance de calcul explose. Donc on se disait qu'on n'arriverait pas d'aussitôt à faire un algorithme qui soit capable de bien jouer au Go. Tous les joueurs de Go te le diront, c'est une question de sensibilité, d'esthétique, il y a une intuition de ce qui se passe sur le terrain euh, qui rentre en jeu. Et en fait, euh, donc, on a fait un algorithme, AlphaGo, euh, et il a joué euh, quatre parties en tournoi contre le meilleur joueur de Go du monde, l'Issé en 2017. La première partie, bon, euh, AlphaGo a gagné. Licedol a passé la nuit à étudier le style de jeu d'AlphaGo et il est arrivé assez confiant le deuxième jour en se disant « J'ai perçu comment il jouait, j'ai perçu la, la mécanique un peu euh, derrière, et donc je vais la voir. » Il commence à jouer donc cette deuxième partie. Alors, assez vite, on se rend compte que euh, bon euh, Licedol est un peu euh, optimiste, que l'Algo sait euh, vraiment jouer très très bien et subtilement. Mais surtout, euh, à un moment, donc il y a, a Licedol qui pose le 34e coup. tac, Et il sort fumé parce que, euh, on a le droit d'aller fumer pendant une partie de go, ça peut durer euh, 4, 6 heures, donc de temps en temps, on peut faire une petite pause, euh, on sort dans un espace un peu sécurisé où euh, on prend un peu de temps. Et donc, il sort pendant que l'algorithme, entre grosses guillemets, réfléchit, est en train de traiter de l'information. Et puis, on voit les commentateurs qui sont donc à côté avec un grand panneau sur lequel ils posent les fous euh, de l'algorithme et de l'ICEDOL, et ils commandent chaque coup, comme il y a aux échecs ou à n'importe quel jeu de plateau. Et euh, l'ICEDOL est, est, est dehors, et Alphago euh, donc, joue son euh, 35, euh, bah, 34e coup, pardon, euh, l'Issédole avait joué le 33e coup, euh, Alphago joue le 34e coup, et là, euh, on voit les commentateurs qui posent la pierre au mauvais endroit. Et puis, ils regardent le plateau, alors quand même, euh, la personne qui commente, euh, un des deux commentateurs, c'est euh, le plus grand joueur occidental. Alors, les, euh, dans le monde asiatique, il y a des encore plus grands joueurs, mais c'est le plus grand joueur occidental, C'est pas rien. C'est le seul qui est le 9e Dan, donc le plus haut niveau auquel on puisse arriver. Donc il pose la pierre au mauvais endroit et puis il regarde l'écran, il change, et il revient à, 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 au mauvais endroit et il a l'air de complètement bugger, Il comprend pas du tout le coup. Et puis euh, finalement il le pose au bon endroit parce que bah il, il voit bien ce que l'algorithme a joué et il commence à, à dire ah bah là euh, l'algorithme a bugué, euh, c'est un bug et euh, euh, il a mal joué. Puis, Les commentateurs discutent et on sent qu'ils commencent à se poser des questions, à se dire putain en fait ce coup il y a, y a peut-être quelque chose qui est caché derrière, c'est pas si délirant tu vois ils nuancent leur interprétation. Et, et, et sur ce, il y a Lissédole qui revient dans la salle. Et lui, il n'a pas encore du coup. Et donc, il s'assoit devant le plateau, et on le voit, qui découvre le coup, il écarquille les yeux, il a un petit sourire narquois, on sent qu'il se dit « Ah, il y a eu un bug, je vais pouvoir gagner parce que je vais, je vais pouvoir retourner contre l'algorithme ce, ce coup mal joué. » Et puis, petit à petit, tu as le sourire qui, qui tombe, et tu vois Lissédole qui se penche, qui se penche, qui se penche, tu as les sourcils qui se froncent, il se prend la tête comme ça, et tu le vois qu'il est en intense réflexion, et tu comprends là que il vient de voir euh, tout le potentiel incroyable de ce coup. Et il va mettre, euh, euh, je ne sais plus exactement, mais je crois euh, euh, presque 20 minutes à répondre, enfin je le, je le dis dans le bouquin, Bref, il, il va réfléchir pendant 15 ou 20 minutes avant de répondre à ce coup, et euh, il ne va pas réussir à y répondre de façon efficace, et en fait le coup va être déterminant dans la victoire d'AlphaGo, AlphaGo va gagner la partie, le coup va être déterminant 40 ou 50 coups plus tard dans la partie. Et c'est un coup que jamais personne n'aurait joué. Jamais aucun grand maître n'aurait joué. Donc ce qui est un euh... donc tout le monde va commencer à dire évidemment que AlphaGo a été ultra créatif sur le... sur ce coup et c'est vrai, c'est un coup nouveau, original, éloigné des stratégies existantes et super adapté puisqu'il va donner la victoire à AlphaGo. C'est un coup d'une créativité incroyable et même Lee qui est considéré comme très créatif au Go n'a pas su s'adapter à une telle stratégie euh, disruptive. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que cet algorithme, AlphaGo, qui, qui a su faire preuve de créativité, a été certes entraîné sur plein de parties de grands maîtres. Donc, il a la capacité de jeu d'un grand maître, ce qui fait que ses coups sont très adaptés. Mais il a ensuite été réentraîné, on va dire, en jouant contre lui-même. Il a joué contre lui-même des millions de parties. Et donc, il s'est éloigné de la connaissance humaine. Il a développé sa propre compréhension de l'environnement du plateau de Go. Alors, un environnement de plateau, c'est beaucoup plus simple qu'un environnement réel. Il hein. ne faut pas extrapoler trop vite, mais quand même, et c'est cette deuxième partie de l'entraînement qui lui a permis d'ajouter cette d'originalité à ses stratégies. Il a sa propre façon de jouer à lui, et ce n'est pas juste une interpolation dans les coups des grands maîtres. Et donc ce coup-là, d'une certaine façon, vient de cette seconde partie d'entraînement. C'est la combinaison d'un entraînement euh, qui permet que ses coups soient très adaptés en s'inspirant des coups de grands maîtres et de sa propre stratégie, sa propre originalité qu'il a construit en jouant contre lui-même ce qui est très proche de comment un humain aurait appris, il aurait appris en, en, en lisant des bouquins sur les, comment les grands maîtres jouent, et puis en jouant ses propres parties contre des adversaires, il aurait développé ses propres stratégies originales. Donc euh, ça, c'est ce que j'appelle euh, les deuxièmes types de cyborgs, c'est ceux qui, soit, alors il y a eu une, une deuxième version qui s'appelle Alpha 0, où là, euh, DeepMind, l'entreprise qui a créé l'algorithme, a complètement viré euh, tout l'apprentissage sur des parties de grands maîtres, l'algorithme a juste joué contre lui-même, il connaissait juste les règles du jeu, il a joué contre lui-même des millions de parties et il est devenu infiniment meilleur que AlphaGo et infiniment meilleur que tous les dates humains. Donc, euh, en s'affranchissant des données humaines, il est devenu encore meilleur. Euh, parce que nous, humains, on avait fini par s'enfermer dans des espèces de d'œillères culturelles, euh, avec ce qu'on croyait être des, euh, des acquis millénaires au Go. Euh, on pensait qu'on qu avait trouvé, on va dire, la meilleure montagne euh, du Go et qu'il n'y avait plus qu'à à, à s'approcher de son sommet de façon asymptotique et non en fait il y avait d'autres montagnes encore plus hautes à côté qu'on n'avait pas explorées euh, que l'algorithme a été capable de, de trouver donc ça, euh, la, la,
1: la limite de l'humain en fait euh, avec euh, avec ce qu'il croit et l'ego et tout ça quoi ouais.
0: c'est ça l'humain en fait a deux euh, euh, c'est c'est à la fois une machine une magnifique machine d'apprentissage et de créativité et en même temps il est euh, très soumis à euh, ses habitudes plus une habitude étant créée, est ancrée, plus c'est difficile de voir le monde autrement. Donc, il a des biais, ce qu'on appelle des biais de fixité, qui l'enferment dans des habitudes. Et puis, il a des biais culturels, c'est qu'il a tendance à reproduire ce que les autres font, il a tendance à être soumis au regard des autres, et donc, être original dans un contexte humain, c'est difficile, c'est souvent puni par les autres. Donc, euh, euh, on a tendance à être plutôt grégaire, et, et à plutôt euh, suivre la foule. Alors que ces algorithmes, ils en ont rien à foutre. Euh, évidemment, par définition.
1: Ouais, Donc, donc, ils, donc ils, sont bien, ils, sont, ils ont moins de limitations, donc ils sont plus créatifs.
0: Donc, en tout cas, pour aller explorer des, des domaines que nous, on ne sait plus explorer, ils sont particulièrement bons. Donc, euh, cette deuxième classe d'algorithmes qui ne sont pas uniquement entraînés sur des données humaines ou même pas du tout, mais qui ont appris par eux-mêmes en explorant le monde, euh, je les appelle des cyborgs orientables, on peut leur dire dans quelle direction aller. Donc, tu vas apprendre à trouver des super euh, stratégies au go il euh, y a un autre euh, algorithme comme ça qui a été créé par le Creative Machine Lab aux États-Unis euh, qui a, euh, euh, on lui a demandé de regarder des systèmes en mouvement et de décrire les variables fondamentales qui permettent euh, de décrire le mouvement et il a trouvé des variables fondamentales différentes des nôtres euh, là où on pensait avoir trouvé les meilleures variables. Donc, euh, ça s'applique ça dans plein de domaines euh, mais on va, euh, en fonction du de, 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 de type d'environnement et de ce qu'on va demander à, de faire à l'algorithme dans cet environnement, ils vont euh, s'orienter et euh, ils vont après, on, on leur dit où créer, mais on leur dit pas quoi créer. Contrairement aux, aux cyborgs contrôlables, on leur dit quoi créer. Là, on leur dit juste dans quel domaine.
1: Explorer, quoi. Ouais. Et, et, et le troisième, alors et
0: ben, les troisième, c'est euh, les cyborgs autonomes. Et ça, euh, c'est une exploration donc que je fais sur la fin du livre, euh, où on a les premières briques. Euh, et euh, euh, c'est notamment le, la, la voie de l'IA développementale et euh, ça rapproche la quête d'une créativité artificielle de la quête d'une intelligence artificielle générale, en fait. Euh, et c'est la question d'avoir euh, des, euh, des machines qui sont capables de créativité autonome, c'est-à-dire d'explorer le monde à leur façon, euh, d'y découvrir des centres d'intérêt à, à eux, donc de faire des choix sur ce qui les intéresse et euh, de créer dans ces domaines-là euh, à leur façon aussi. Donc là, on leur dit plus quoi créer, on leur dit plus où créer, euh, on peut juste leur dire va, vis et deviens. Et c'est tout. Euh, donc euh, là, on se rapproche d'une intelligence. C'est un très beau film, hein, « et que tu connais peut-être, euh, que j'adore. Euh, c'est une, une formule un peu émancipatoire, comme ça, euh, que j'utilise aussi dans le livre. Et, et euh, voilà, donc ça, euh, ce pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias, bien sûr, ce type d'algorithme, mais c'est déjà exploré donc par l'IA développementale, euh, par des, des chercheurs passionnants comme Jürgen Schmidt-Huber, euh, par des projets de recherche comme le projet de, de, du robot E-Cube, euh, qui est un petit robot de recherche qui simule un, un enfant en, en gros de deux ans et euh, qui est capable, en fait il a, il a une curiosité intrinsèque, il a juste envie de découvrir le monde, euh, donc de faire des nouvelles expériences sur le monde pour agrandir sa compréhension. Euh, et donc on peut faire des algorithmes comme ça qui euh, sont purement curieux, qui vont euh, explorer plein de choses diffé différentes, qui vont à des moments avoir des focus attentionnels sur certains éléments qui les intéressent. Et en fait, quand tu veux explorer le monde, tu es obligé de créer des choses pour expérimenter sur le monde. Et donc, euh, naturellement, de ces algorithmes-là, émerge une forme de créativité qui est euh, complètement autonome. Et même si cette branche-là, on est au tout début, euh, c'est elle qui représente euh, voilà, le, les projets de recherche les plus complets pour aller vers l'intelligence artificielle générale. La grande question, c'est pourquoi on créerait ce type d'algorithme, puisqu'ils sont pas contrôlables et même pas orientables. Euh, c'est vraiment une nouvelle forme presque de vie qu'on mm -hmm. serait en train de concevoir. Il mm -hmm. euh, y, a, y a un peu ce projet euh, qui, jusqu'à récemment, était de l'ordre du fantasme, euh, de créer la vie, un peu le, le mythe de Frankenstein. Et on, il, enfin, on, biologiquement, on s'approche de savoir créer la vie. Cognitivement, on s'approche de savoir créer vraiment l'intelligence. Donc, c'est plus totalement de l'ordre du fantasme c'est encore de l'ordre de la semi-science-fiction mais maintenant c'est des questions qui sont posables au niveau de la recherche on sait comment les, les explorer on ne sait pas où ça va aboutir et comment ça va aboutir mais on sait comment les explorer au niveau scientifique Est-ce que euh, toi, je...
1: toi en tant que tu vois spécialiste et en tant qu'humain <rire> créatif et philosophe et voilà, ça t'amène à, à quoi comme sensation en fait quand tu, tu vois ces possible là
0: hein euh, c'est la, la dernière, euh, toute dernière partie de mon livre, tu vois, où, où une fois que j'ai dressé cette type, enfin que j'ai fait toute mon analyse, que j'ai dressé cette typologie, j'ai un dernier chapitre beaucoup plus philosophique qui s'appelle Vivre ensemble, qui explore justement euh, euh, comment on va, euh, comment on pourrait, pas en bas, on va, on ne sait pas si on va les, les, les amener dans la société ces types de machines, mais comment on pourrait euh, vivre avec euh, ces nouvelles formes euh, intelligentes, vivantes, peu importe comment on les appellera, euh, en tout cas euh, ces nouvelles formes très complexes et très riches. Euh, et, et tu vois, il y a, y, a, y, a, y a des discours, soit des discours qui sont ceux de la peur, euh, de « Oh mon Dieu, c'est horrible, ça va remplacer l'humain. Euh, » Et à force de, 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 de croire et de dire ça, on va finir par le réaliser. Donc, je pense qu'il faut vraiment créer des imaginaires positifs. Aujourd'hui, on a trop créé d'imaginaire négatif à la Terminator. Il y a d'autres regards qui sont un peu techno-enthousiastes, et euh, 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 techno-enthousiastes dans un sens un peu transhumanistes, euh, ultra euh, euh, orientés sur la performance, tout ça, qui, qui sont en fait de dire, bah, avec ces machines, on va s'interfacer à elles, donc on va, on va se brancher à elles et ça va augmenter, euh, transcender notre humanité actuelle. Euh, qui sont des, des discours qui, qui aujourd'hui doivent être pris en compte, c'est crédible. Et, euh, et quand écoutes le, 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 un des cofondateurs de OpenAI, donc euh, leur directeur de, leur directeur scientifique, OpenAI, c'est la boîte derrière ChatGPT et, et dall euh, donc euh, il s'appelle Ilia euh, son, son nom de famille j'arrive jamais à le prononcer <rire> mais bon c'est le directeur de euh, scientifique ouais. de OpenAI bah, lui il t'explique que dans dix ans euh, l'avenir de l'humanité c'est en effet euh, qu'on euh, soit branché à, à des intelligences artificielles parce qu'elles seront tellement infiniment plus intelligentes que l'humain que euh, bah, si on ne fait pas ça on sera remplacé et que euh, euh, c'est un avenir qui est désirable, parce que ça va, lui il a l'air d'avoir qu'une envie, c'est de se brancher à ces idées euh, c'est ça va euh, agrandir notre euh, notre perception, notre intelligence, notre expérience du monde, notre nos possibilités, etc. Ce qui est pas complètement délirant, c'est enfin, euh, un discours en France, on l'aime pas du tout, mais il euh, y, a, y, a, y a des façons de le penser de façon positive. Après, chacun a son avis. Moi, je suis pas trop dans cette démarche-là. En tout cas, je pense que cette démarche-là, si on y va, il faut y aller avec euh, un, une approche complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui autour de, du culte de la performance. Et donc, c'est ce que j'explore. En fait, c'est plutôt une troisième voie que j'explore moi dans mon livre, qui est euh, presque plus la voix du poète là qui s'exprime, où euh, j'essaye de, de, de montrer que ben, déjà, il faut créer des imaginaires positifs, mais que des imaginaires positifs, c'est pas euh, L'augmentation de la performance humaine, c'est plutôt l'augmentation de la sensibilité humaine pour euh, accepter, s'ouvrir à une nouvelle altérité. Euh, tu vois, il y a, y a, y a l'altérité extraterrestre dont on parle beaucoup, mais on a une, une altérité beaucoup plus proche de nous qu'on va sûrement créer, qui est celle de l'IA. Euh, donc, euh, comment on, on s'ouvre à cette altérité et comment, au lieu de, de toujours rester dans cette logique de contrôle et d'outillage, on, on peut ouvrir une logique de tendresse, en fait, d'empathie et, et d'essayer de co-construire quelque chose. De, euh, euh, de, de plus euh, de, de, de plus sensible entre nous et les machines et, et, et donc là je montre bah, des films comme Heure, tu vois euh, ont cette approche là il euh, y a des artistes comme Annie Caghi que que, que j'aime beaucoup qui font de la robotique artistique pour explorer cette dimension plutôt de, de tendresse de sensibilité vis-à-vis -vis de la machine pour que bah, cette nouvelle altérité créative soit l'occasion voilà d'une augmentation de notre sensibilité et pas de nos performances. Et si on prend les machines par ce biais-là, ensuite se connecter à elles, se marier à elles, du coup j'ai presque envie de dire, euh, bah, là ça peut devenir quelque chose de positif. J'en sais rien, mais mais il y a des façons de le penser plus positivement. Mais voilà dans, dans un premier temps, je pense que euh, vivre ensemble avec ces machines, ça suppose de réinventer notre rapport à la machine et plus de la voir comme l'outil de puissance ou l'outil d'asservissement, mais de le voir comme un outil euh, de sensibilité, une euh, une altérité sensible.
1: Du coup, avec la, la conscience que tu as toi aujourd'hui de tout ça, qu'est-ce que tu, tu, tu dis aux entrepreneurs, ou tu vois aux, aux leaders, aux dirigeants d'entreprise ça parce que on va on va, enfin je veux dire soit on va avec, soit on va contre quoi. Mais de toute façon, j'ai l'impression, en tout cas moi, je pense que ça va, ça se passera. Euh, quand, je sais pas, de quelle manière, je sais pas, mais qu'est-ce que tu conseilles, ou, ou tu vois, tous ces dirigeants, ou, ou même n'importe quel euh, en, employé, en fait, une personne lambda, dire, que, de dire, qu'est-ce que, comment tu t'équipes pour vivre, en fait, tu vois, ces, ces prochaines années. Après, on n'a pas de temporalité, je pense, mais.
0: Euh, euh ouais, non, mais tout à fait, c'est très difficile de. De donner une temporalité, mais en ce moment, ça avance très vite, en tout cas. Euh, écoute, évidemment, quand, quand je fais des conférences, quand je suis avec des codires, quand je suis devant des, des, des salariés, quand je suis même devant, euh, j'interviens aussi, assez régulièrement euh, pour des associations, devant du grand public, etc., parce que c'est pour moi une obligation éthique de, de, de parler de ce sujet qui est en train de changer le monde au grand public pour éviter un espèce d'humanité de, à deux ouais, ouais. vitesse. Mais, euh, euh, évidemment, je ne rentre pas dans les... Euh, dans ce qu'on se dit dans ce podcast, puisque tu m'interroges voilà sur mon bouquin. Enfin, c est, c est, c est... Mon bouquin, il y a la réflexion de fond, mais euh, quand je suis en conférence ou avec des dirigeants, euh, je leur parle de façon beaucoup plus opérationnelle parce que euh, c'est ça qui va les marquer, c'est ça qui, qui fait qu'ils pourront euh, euh, rentrer dans le sujet. Donc, moi, ce que je... là où je vais avec eux la plupart du temps, déjà, c'est plutôt sur les outils actuels, donc tout ce qui est euh, cyborg contrôlable, euh, et c'est plutôt de leur faire passer le message qu'il est en train de se passer quelque chose de très important pour l'histoire de l'humanité on est en train de vivre un switch euh, à mon avis le plus grand switch de l'histoire de l'humanité mais ça c'est mon point de vue et je comprendrai totalement que d'autres le partagent pas mais c'est ce que je transmets en tout cas dans, mon, dans mes conférences et, euh, et et je les invite et même euh, toutes mes conférences maintenant sont interactives il y a des démos et de la prise en main de la manipulation par euh, les personnes qui y assistent euh, je, je les invite à expérimenter aujourd'hui on est dans une ère où il faut expérimenter. On a plein de nouveaux outils qui sortent. Bah, évidemment, ChatGPT, Midjourney, mais il y a plein, 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 plein d'autres choses qui, euh, qui apparaissent, qui sont absolument incroyables, Ils sont des outils faciles d'utilisation, parce que notamment en langage naturel, tout le monde peut leur parler, même si on n'est pas tous égaux face au langage naturel, mais quand même, euh, c'est plus facile que de devoir coder. Donc tout le monde peut utiliser ces outils euh, et tester ces outils. Tout le monde peut le faire avec une logique en plus créative qui est plutôt fun, sexy, euh, intéressante. Euh, on peut euh, faire sa recette de cuisine, euh, imaginer euh, l'histoire euh, qu'on va raconter à ses gamins le soir. Il enfin, y a plein de petits usages créatifs dans le quotidien qui peuvent être faits. Et en fait, euh, voilà, moi, je les invite plutôt à expérimenter, soit dans leur quotidien perso, soit dans leur quotidien pro, avec toute cette nouvelle gamme d'outils pour sentir à quel point euh, euh, il est en train de se passer quelque chose qui émerge de fort, euh, pour ne pas euh, voir les choses avec juste le regard que les médias peuvent donner, qui est souvent très, très simplificateur et, et très... Euh, et on va le dire très bullshit mais bon c'est normal c'est complexe c'est euh, négatif c'est pas normal mais voilà pardon
1: et puis négatif et effrayant quoi tu vois
0: oui voilà il joue sur les peurs euh, malheureusement les médias euh, marchent quand il y a de l'émotionnel et les peurs c'est sûrement une des émotions les plus rentables c'est très dommage il euh, y, a, y a des médias qui sortent sur la joie ton podcast est plutôt orienté sur la joie et j'apprécie ça <rire> <rire> euh, et, euh, et voilà, donc je les, je les invite vraiment à expérimenter, à tester ces outils pour sentir par eux-mêmes ce qui se passe, pour autonomiser leur euh, prise de conscience et leur prise de recul sur tout ça. Je leur apporte quelques éléments d'ouverture philosophique euh, plutôt pour qu'ils se rendent compte que c'est une transformation majeure et que il va falloir penser avec des nouveaux prismes et que. Euh, 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 on peut pas penser le monde, euh, enfin le, la, la décennie 2025-2035 avec les mêmes prismes que on a pensé euh, la révolution du numérique et encore moins avec celle avec laquelle on a pensé l'économie telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Donc euh, voilà, je, je les invite vraiment à euh, commencer à, à, à se mettre en, en posture mentale euh, pour faire sauter des barrières et pour euh, euh, être ouvert à, à des réflexions radicales, parce qu'il va falloir penser radicalement, radicalement, intelligemment, mais radicalement. Donc, c'est plutôt ça que je le leur apporte. Après, s'ils si lisent mon bouquin, bon, bah, ils ont des éléments plus approfondis et je les invite à le faire. Oui, ouais, c'est
1: cool. Merci beaucoup. C'est euh, quoi ton souhait pour le monde
0: Alors, c'est très bien que tu me poses la question, parce qu'il y a un sujet dont on n'a presque pas parlé, c'est l'écologie.
1: Oui, ouais. euh,
0: Et, ouais. euh, et c'est un sujet euh, bah, qui est aussi radical que celui de qu euh, pour la décennie 2025-2035, c'est... À mon avis, notre monde va être versé par ces deux questions-là, euh, comment on fait société autour de l'IA et euh, comment on, on organise la transition écologique ou l'effondrement écologique, si c'est cette forme-là que ça doit prendre. Euh, J'en sais rien non plus, et euh, les deux sont tout à fait euh, envisageables. Donc, je bah, mon souhait, c'est peut-être que ces deux mondes-là euh, s'interfassent intelligemment. L'IA est un outil extrêmement puissant quand il est utilisé intelligemment et, et, et il pourrait participer à, à ce qu'on. Euh, alors c'est une vision ingénieriale de l'écologie, mais elle a aussi son sens. Euh, L'IA pourrait participer à ce qu'on gère mieux le problème écologique. Euh, donc il y a il y a plein d'approches de, là dedans et, et je, je les suis et je trouve que c'est euh, que, que c'est un des usages de l'IA, les, évidemment les, les plus euh, qui est le plus à pousser et à, et à, et à, et à, et à et à matérialiser, mais après euh, on reste dans une vision ingénieriale où c'est euh, l'écologie est un problème à résoudre, euh, ce qui pas si c'est le cas en fait, il euh, y, a, y a quelque chose de plus systémique, il y a quelque chose de euh, encore une fois de nos valeurs qui doivent se transformer pour vivre dans un monde où on est plus en équilibre avec notre environnement. Euh, et là tu vois c'est pareil, euh, je me dis que la révolution de l'IA puisque a priori elle, elle va se faire dans les, les prochaines années, c'est tellement le potentiel pour euh, radicalement devoir repenser notre humanité et notre façon de fonctionner et notre société, que si ça arrive un peu en même temps que des catastrophes écologiques, euh, ça nous permettrait peut-être d'avoir vraiment tout un socle pour penser une société très très différente. Donc euh, l'IA peut être une opportunité écologique euh mais ça peut aussi être l'opportunité de, de nous infliger un peu euh, la, la blessure narcissique, de nous obliger à une certaine humilité pour repenser profondément nos valeurs et donc intégrer plus fortement euh, des valeurs d'équilibre avec euh, notre environnement. Je ne dis pas que ça va être le cas, mais tu me demandes quel est mon souhait, donc je te dis que c'est ça mon souhait. Ah oui, oui, oui. oui. Et, et là encore, je veux qu'on invente des imaginaires positifs, optimistes et des, euh, et, et des façons belles de voir euh, l'avancée de l'IA, parce que c'est en les imaginant et en en parlant qu'on les réalisera. Euh, tandis que quand on, 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 se, on se morfond dans les petits imaginaires négatifs et le catastrophisme, on finit par euh, produire des catastrophes.
1: Oui, parce que, parce que là où tu concentres ton attention, c'est ça qui tend à se produire, quoi. Donc, euh, ouais. ouais. Complètement. Ah, je, te, je te remercie beaucoup, Flavien. Je pense que j'avais encore un million de questions <rire> à te poser, mais je ne veux pas faire un épisode trop long. Et euh, donc, Hypercréation.
0: Tout à fait. Le, le bouquin hyper création. Hyper
1: création. Je pense qu'il sera sorti au moment où on, on où je diffuserai et donc on trouvera où on le trouvera où. On le,
0: trouve où <rire> le bouquin sort officiellement euh, sur le site de la maison d'édition normalement euh, fin mai euh, début juin et il sera disponible sur Amazon euh, première quinzaine de juin. Alors Amazon et d'autres plateformes, pour ceux qui préféraient passer par d'autres plateformes, ce que je peux comprendre, mais euh, ma maison d'édition passe beaucoup par Amazon. Donc, euh...
1: Non mais enfin, tu vois, j'avais cette discussion-là il n'y a pas très longtemps. Je dis mais oui, ok, ouais, d'accord, Amazon, mais euh, donne-moi un autre outil et je dirai ailleurs. Mais, mais c'est le seul en fait qui est commun à tout
0: le monde. C'est un peu le problème. Et quand tu veux diffuser un livre, bah, Amazon reste quand même euh, enfin, le, le choix le plus euh, logique. Euh, pour l'instant, euh, on ne va pas le mettre en librairie si, euh, parce que c'est aussi le, le fonctionnement de cette maison d'édition, euh, beaucoup passé par le numérique, mais euh, si, ça marche bien. Et si euh, des librairies euh, le souhaitent, on, on pourra le mettre en rayon en librairie dans un second temps. Mais voilà, à partir de, de la première quinzaine de juin, normalement, il sera disponible sur Amazon. Hyper Hypercréation euh, coûtera 17 euros, il fait 300 pages, mais c'est 300 pages avec euh, des QR codes, avec des images euh, de ces... Euh, c'est aéré et donc c'est agréable parce qu'on a l'impression d'avancer suffisamment vite dans le livre
1: c'est génial je me réjouis beaucoup de le découvrir
0: ben, j'espère qu'il te plaira
1: j'espère aussi merci beaucoup Flavien pour ton temps
0: ben, merci à toi Valérie pour cette proposition et à, à très bientôt j'espère
1: et voilà c'est tout pour aujourd'hui